0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos después de ya muchísimo tiempo de nuevo al podcast de, de un rosonero a otro, el podcast en donde un fan del Milan le platica a otros sobre rumores, partidos, resúmenes y fichajes sobre el equipo más grande del mundo como es el AC Milan. Y bueno, como ya teníamos rato, tenía rato sin grabar un podcast desde aquel partido contra la Loba, desde aquella grandísima victoria del equipo rosonero, pero en esta ocasión vamos a estar analizando un partido que ya fue, ya pasó hace Alrededor de unos 10 días, el derbi de la Madonina, Milan-Inter y haremos una, una pequeña pre previa al siguiente partido en Liga que es contra la Fiorentina. Un partido que en papel puede que luzca un poco más sencillo de lo que realmente creo yo que va a ser. Pero bueno, comenzando ahora sí que con el derbi de la Madonina, un partido en mi, desde, desde mi punto de vista un poco complicado de analizar fue un partido que era ida y vuelta total, los 90 minutos, sí eh, el Inter comenzó creo yo mejor, tuvo unos primeros 20 minutos, 25 minutos superiores al del Milan luego los Rosaneri tratan de equilibrar un poco las cosas y creo que esto se ve reflejado también en el resultado ya que pues como ya podremos saber el Inter comienza ganando 1-0 con gol de penal, ley del ex de Hakan Chalanoglu, que por cierto Chalanoglu eh, cuando mete el gol, eh, con su festejo de ponerse las manos en las orejas, incitando a los tifosi del Milan, bueno, que le, que le dijeran de todo, algo raro, ¿no?, por parte de el turco, ya que re recordemos que en el tiempo que estuvo aquí con nosotros, con los Rosaneri en el Milan, eh, él decía cuánto amaba el club y amaba a los tifosi para de la nada irse al Inter gratis y hacer este tipo de gestos, no sé es un poco raro eh, yo valoraba mucho a Chalanolo antes de su vida al Inter y cuando se fue al Inter realmente no me enojé tanto, se me hizo un poco ex extraño pero en cierta parte respeté un poco la decisión de Hakan pero ahora con estos gestos que le hace al público jugando en el Derby de la Madonina eh, sinceramente yo creo que ya los tíos de Milan no le tendremos más respeto, pero un partido como ya mencioné prácticamente eh, e extraño porque el mediocampo fue parte muy importante tanto del Inter como para el Milan tanto para atacar como para defender, pero igualmente el balón no se vio muy trabado en el mediocampo, o sea, irónicamente este, aunque fue creo yo la parte más importante del partido y donde se decidió donde se, donde, se, donde se supone que se decidiría ¿no? quién ganaría el encuentro sería en el mediocampo como tal la capacidad de generar de, de mantener el balón, de defender pero el partido fue ida y vuelta eh, tiene un gran partido Hakan aparte del gol tiene un grandísimo partido como mediocampista muy posiblemente el mejor jugador entre los 22 jugadores del campo pero también cabe destacar la grandísima actuación de Frank Kessier impresionante el jugador de costa de Marfil, que hablaremos ahorita sobre su contrato, que no quiere renovar, que el Milan no le da suficiente salario y que muy posiblemente salga tristemente del club franquecié. Pero bueno, siguiendo, platicando un poco más del partido contra el Inter, pues como podremos saber, cae el primer gol, como ya mencioné, apenas en el minuto 11 de gol de penal de Hakan Chalanoglu. Y tras ese gol, sinceramente, yo al Milan... No lo vi que se tirara atrás, algo que hubiera hecho tal vez la temporada pasada por como, por como jugábamos, tal vez tratar de resistir un poco y jugar a la contra, pero el Milan hace todo lo contrario cuando le meten el gol. Eh, intenta atacar e ir más al frente por las bandas que Leao tiene un primer tiempo excepcional y luego ya lo poco que juega en el segundo tiempo este, no es tan bueno. Terminan entrando Revitch que Revich eh, no... Tiene una jugada buena, si no mal recuerdo, que desborda por la banda. Le mete el centro, si no mal recuerdo, a tenis y Slatan termina fallando. Pero Redich, eh, aunque no haya tenido ni asistencia ni gol y que entra en el minuto 60, muy feliz de ver al Croata otra vez en el campo. Y bueno, contra la Fiore parece ser que será titular. Y estoy muy seguro que va a ser un, una pieza muy importante. este Bueno, por, por esa banda izquierda muy posiblemente caiga el gol, como la mayoría de los goles del Milan esta temporada en este partido del Milan-Inter bueno, este Teo Hernández no puede jugar por expulsión importantísimo que jugara Teo pero termina jugando Fudevalo que da un buen primer tiempo para luego eh, bueno, Pioli decide cambiar a Fudevalo al, al mismo tiempo para meter a Pierre Calullo, que bueno, Calullo cada vez juega mejor eh, recuerdo que hay una jugada donde Calullo la trata de hacer de Teo Hernández llevándose el balón desde nuestro área este, corriendo por toda la banda izquierda, pero Sinceramente, ahí nos podemos dar cuenta fácilmente que Carulo no es ni cerca de ser Teo Hernández, pero sí tiene el potencial para, lo, para lograr serlo. Y bueno, el 11 del Milan es súper su, interesante porque está Tataruzano, Calabria, Kierto Mori y fue de balón. Eh, nada en la defensa, no hay, ni, no hay ningún cambio importante. Por supuesto, está el portero rumano, Tataruzano, que bueno, salva el segundo penal, impresionantemente atajón. Eh, creo que. Tataruzano está demostrando cada vez más ser un portero de gran calidad que si en caso de que eh, Mike Meñan se lesione o le suceda algo al francés, pues tenemos la portería bien cubierta también con Tataruzano que termina salvando el penal este, en el minuto 27, pero antes de eso, 10 minutos antes cae el gol del Milan desde un balón parado, que si no hubiera sido por ese ba balón parado... Eh, Mira, Milan no hubiera batallado eh, muchísimo más para encontrar el 1-1. Sí tiene algunas jugadas claras durante el partido, pero bueno, recordaremos el poste de Salemakers casi al final del, del encuentro. Salemakers que entra también en el segundo tiempo y tiene un partido aceptable, tirándole a tal vez no tan bueno como siempre por parte del belga, pero eh, bueno, cae el autogol de Stefan de que al principio todos pensábamos que era gol, de ficayo tomori ya que cuando entra el balón tomori se va a festejar como si hubiera sido gol suyo al final termina siendo autogol del defensa del inter pero regresando al 11 del milan calabra kier tomori fue de balón tomori tiene un partidazo calabra tiene un partido muy bien aceptable y kier eh, tiene como siempre un partido también aceptable pero no tan fenomenal como estamos acostumbrados a ver por parte de el Beckenbauer danés y como ya mencioné fue de balón también tiene un buen partido pero es este, sustituido al medio tiempo por el, por el francés Pierre Kalulu En el medio campo tenemos a Tonali y que sí, como ya mencioné, que sí estuvo impresionante. Y Sandro, Tonali tampoco dejó mucho, este, eh, tampoco jugó para nada mal. De hecho, ningún jugador del Milan considero yo que haya, que haya jugado mal del todo. Tonali tiene un buen, un buen partido. Y bueno, demuestra ser que el jugador tiene que ser titular sí o sí. De hecho, cuando lo cambian por Frank... Perdón, por el Argelí eh, Ismael Benazer en el 71. Yo quería que saliera que sí en vez de Tonali. Sentía que Tonali estaba teniendo un mejor segundo tiempo. Al final termina saliendo él. Benazer también que entra y tiene un partido aceptable. Pero ahora los, eh, los delanteros, la parte ofensiva de la plantilla del de 11. Aquí se va a ver lo que, lo que mencionaba. Desde hace un par de fechas. Eh, que... Sinceramente no lo vi que ningún tifucio del Milan, que, ningún, eh, que ninguna parte dijera este análisis que yo hice sobre el Bosnio-Krunic. Porque bueno, ok, completando el 11 inicial, está Brain Díaz jugando por derecha de titular. Primera vez esta temporada, creo, que lo hace jugando por derecha. Creo que la temporada pasada empezó jugando con el Milan por derecha, ya que Chalanoglu era el trecuartista por excelencia. Y Brain Díaz no se terminaba de hallar y en este partido... Tampoco se termina de hallar, pero tampoco es mala opción. En cambio de que Salomí salga lesionado o algo parecido, no es mala opción poner a Brian Díaz por ese lado derecho. Pero Brian Díaz sigue siendo y tiene que ser trecuartista jugando por el centro, sí o sí. Pero bueno, Brian Díaz por derecha, leado por izquierda, como ya se esperaba. Delantero centro, Zlatan Ibrahimovic. Y lo que mencionaba en los partidos pasados, el dúo Zlatan-Klunic se me hacía. Muchísimo más versátil que el Brahim Díaz-Zlatan, porque si Brahim Díaz juega de trecuartista central, Zlatan se tiene que quedar enfrente, y Zlatan le gusta muchísimo bajar, crea muy buenas jugadas bajando un poco más, jugando como una especie de media punta, incluso a veces bajando hasta trecuartista, eh, tratando de abrir huecos, y como Klunic juega más como un mediocentro box to box, no tanto trecuartista tan enfrente como tal, jugando tantito más atrás, Krunich le permite a Zlatan también bajar un poquito más y que entre Leao y Díaz por las, por las bandas, como siempre lo hacen, ya que los laterales Calabria y Fodevalo también suben mucho, entonces pueden llegar ellos por las bandas, Leao y Díaz entrar al área y Slatan y Krunich quedarse un poco atrás, o bueno, claramente Zlatan quedarse en los centros, ¿no? con esa altura y con esa fuerza tiene muchas posibilidades de anotar un gol por arriba pero bueno, eh, termina jugando Krunich y Slatan y Krunic lo hace bien, Krunich tiene un buen, un buen partido, creo, creo yo que fue buena elección del director técnico italiano Stefano Pioli empezar a Krunich, que, ter, que Krunic termina saliendo hasta, hasta el minuto 84 por Bacayoko, que bueno, en ese momento Bacayoko baja como contención, que sí es sube como trecuartista, pero ya sabemos ¿no? que, que si sí, no para nada, eh, no, es buen, no es buen trecuartista, no tiene esas habilidades, pero claro que de contención uno de los mejores del mundo para el marfileño, sin duda alguna. Zlatan, este, para sorpresa de todos, termina jugando los 90 minutos y, pues como decían los narradores del de encuentro, uno nunca sabe con Zlatan, de repente se puede lesionar y, y no jugar por, por cuatro meses, como lo acaba de suceder, y luego de la nada vuelve y juega los 90 minutos como si tuviera 25 años, pero bueno, Slatan tiene un gran partido, por parte del Inter, como siempre, su línea de tres, con tres centrales buenísimos del Inter, un mediocampo exquisito, Perisic y Darmian eh, no son tanto de mi agrado, sinceramente, pero Chalanoulo, Brozovic y, más importante, Varela, impresionante los mediocentros de, del Inter, y en la delantera Lautaro, que bueno, aún no tiene un buen encuentro, y Edin Seco que sale, si no mal recuerdo, lesionado por Correa, si no mal recuerdo, este, ...los cambios del Milan fueron como ya mencioné... Bacayoko, que hace un... un ...juega solamente a seis minutos... ...pero pues hace lo que debe de hacer... ...Venacer que tiene un, un buen partido... ...Salemakers que sí me gustaron un poco los desbordes y así... ...pero... ...Salemakers sigue siendo Salemakers como siempre... ...Revich este, que, tiene, que para mí sí tuvo un grandísimo partido... ...Revich lo que entró muy bien... ...Y Carulo también que tiene un buen partido... ...pero bueno... Este, ...el partido queda 1-1... ...el Milan se deja ahí dos puntitos... ...el segundo encuentro en toda la temporada... ...en el que se deja ahí unos puntitos... ...pero para suerte de nosotros, sí señor... ...el Napoli se deja puntos en casa... ...en casa del Napoli... ...se deja puntos... ...contra nada más y nada menos que el Elas Verona... ...así es, el Elas Verona que va en décima posición... ...que bueno, hace poco jugó contra el Milan... ...el Milan creo que... ...si no me recuerdo, ese fue el partido donde... ...hubo un momento donde estuvimos abajo en el marcador... ...remontamos el partido... Y bueno, el director técnico del GELAS Verona vi una estadística, no recuerdo muy bien, pero era algo así de que en los últimos siete encuentros, o en los primeros, de hecho, siete encuentros con este nuevo director técnico, el GELAS no ha perdido ningún partido más que con el Milan, y ha tenido otras victorias y empates sorprendentes por ahí. Y uno de ellos este, es, este como ya mencioné, el Napoli, ¿no? que se deja puntitos, se deja puntitos, y entonces los los cabezas de la liga siguen siendo empatados en puntos con 32 puntos, el mejor inicio en la historia del Milan, Napoli y Milan y con 7 puntos menos el Inter con 25 y con 3 puntos menos el Atalanta, luego con 1 menos Lazio y con 2 menos la Loa y yeah. la temporada del Milan está, para no creerse un poco decepcionante lo que está pasando en Champions pero la temporada del Milan ...si el Milan no termina siendo campeón... ...después de este inicio será algo histórico... ...va a estar muy peleado contra el Napoli... ...el Napoli bueno en este último partido parece que, que... tiembla un poco ¿no?... ...que se tropieza con el Gelas... ...pero el siguiente partido del Napoli será... ...de vida o muerte por la Liga... ...ya que van contra nada más y nada menos que el Inter de Milán... Pero en caso de que el Napoli pierda y el Inter gane, entonces el Inter también entrará en la carrera por el título. Si el Napoli gana, pues impresionantemente sacaron tres puntos contra el Inter, importantísimos para el Napoli. Así que no sea sé realmente lo que más le convenga al Milan. Tal vez lo que más nos convenga sería un empate, ¿no? que el Inter no se logre meter del todo por la carrera al título y que el Napoli... Eh, pierde un par de puntitos y que nosotros ganemos, por supuesto, para hacer punteros únicos en la Serie A. Eso sería el, el escenario perfecto, pero va a ser un partido muy, muy interesante de ver este, de ver cómo el Napoli, después de esos dos puntitos que se dejan con Delelas, cómo actúan y cuál es su rendimiento ante el Inter de Milán. Y bueno, viendo una esta, estadística que me encontré por parte de un tifosi del Milán en Twitter, algo impresionante del Milan, este que como él mismo dice, no puede ser dicho, o sea, no podemos realmente decir, o los tipos, si no nos damos cuenta realmente de lo impresionante de la temporada del Milan y que, y que el Milan tiene que continuar, tiene que seguir empujando este, por ganar más encuentros. Pero Milan tiene 32 puntos al, eh, después, de el, después de la giornata 12, al igual que. Napoli, como ya mencioné, y todos nosotros sabemos, pero el Milan ya ha jugado contra el Inter, Juve, Atalanta, Roma y Lazio, mientras el Napoli solamente ha jugado contra la Loba y la Juve. Así que, si quisiéramos estar igualados este, en cuanto a los clubes más grandes o que mejor les está yendo esta temporada... Pues bueno, al Napoli le falta jugar todavía contra el Inter, el Atalanta y la Lazio. Partidos en donde el Milan ganó todos con excepción al del Inter, que obtuvo un empate, que es contra los que van el Napoli en la próxima jornada. Así que bajo este esquema, pues el Milan tiene más posibilidades de irse con más puntos al parón de invierno. Pero bueno, no hay que dar nada por servido. La temporada pasada Milan iba primero al, al, al parón y con una gran ventaja y bueno, ya todos sabemos lo que terminó sucediendo. Pero bueno, el Milan, impresionantemente su temporada. Y, pero claro, ahora, cambiando un poco de tema, platicando más sobre las extensiones de contratos, algo que nos tiene muy preocupados a todos los tifosi, ya que, bueno, están en duda, eh, como ya mencioné, Frank y Alessio Romagnoli. Eh, impresionantemente, el capitano Romagnoli no logra este, cerrar un contrato con el Milan, Romagnoli pide cuatro, si no estoy mal, este, si no estoy mal, creo que eh, Mino Rayola pide 4.5 millones de euros por año para su agente Alessio Romagnoli, y el Milan ofrece un millón menos, 3.5 millones este, al jugador italiano, que termina rechazando, el Milan parece ser, acaba de salir una noticia hace algunas horas, que el Milan ha hecho a otra junta y le ofrecerá este, hasta 4 millones de euros por el contrato. Medio millón menos de lo que pide el jugador y el agente Rayola, que bueno, todos, todos, todos los tipos del Milan odiamos ya a no Rayola por causas obvias como Don Aruma, entre muchos otros jugadores. Interesante ver si Romagnoli sí si, este, termina renovando o no. Es importantísimo para el Milan que renueve. Ya que, bueno, la defensa del León es lo mejor que tiene el club ahorita. Y es muy obvio que es lo mejor que tiene el club Calabria. Teo Hernández, impresionante. Y ni se diga Simón Gier y Tomori. Pero además de eso, el fondo de plantilla en la banca que es Calulu, Romagnoli. Impresionante este, que es Calulu, Romagnoli, Fodevalo. También están para... Yo al principio desde la temporada decía que esos tres jugadores no estaban para jugar de, de titular en un equipo contendiente al Scudetto pero me lo han estado demostrando y he cambiado de opinión que sí están para ser titulares también y es, in, y es imprescindible eh, renovar a Romagnoli para que sigamos teniendo ese fondo de plantilla que nos ayude a que los jugadores se mantengan descansados y que puedan tener su mejor rendimiento en todos los encuentros, contando Copa eh, Champions y por supuesto la Liga pero es, lo, es, es prácticamente lo mismo con Franquecie, pero pues Franquesi sí es, titular, es titularísimo del Milan. Argumentablemente, top 3 jugadores en la temporada por nosotros. Eh, bueno, en top 3 jugadores esta temporada para el Milan, la temporada pasada creo yo que fue el jugador de la temporada para el Milan, la temporada antepasada ahí andaba también, que sí que cuando llega el Milan empieza ah, titubeando un poco, no se veía muy cómodo, pero ahorita que sí es uno de los mejores jugadores, eh, este, condenciones con del mundo sin duda alguna y Frank Cierre debería de renovar con el Milan, que hay una entrevista que le hacen a Frank Cierre justo cuando se fue al parón eh, de fecha FIFA el, pero fue el parón pasado, el que fue hace alrededor de un mes, donde Frank Cierre dice le dice a los tifos y del Milan dicen tranquilos, estoy seguro que el Milan y yo llegaremos a un buen acuerdo por mi contrato, que, quédense tranquilos, no pasa nada y bueno, eh, que Cie rechaza el nuevo contrato que el Milan le ofrece hace alrededor de una semana, que si, si no mal recuerdo creo que, que sí si pide 9 millones de euros por año, que el Milan se los debería de dar sinceramente, pero ya sabemos cómo son cómo es la directiva del Milan en cuanto a, a los contratos, en cuanto a los fichajes, si se pueden ahorrar 2, 3 milloncitos, se los van a ahorrar sí o sí, por eso mismo no llega eh, un jugador por banda derecha o un trecuartista de clase mundial el, el verano pasado solamente por tratar de ahorrarse 2, 3 milloncitos, por eso no llegó Stefan Illich, de hecho, que está teniendo un temporadón, un temporadón con el Atalanta, perdón, este, pero, que si sí piden 9 millones el Milan le ofrece 7.5 y que si sí otra vez dice que no, cada vez se ve más complicado la renovación del contrato por parte de Frank, de hecho el Milan ya incluso tiene, se rumorea que ya tiene, este que ya tiene el reemplazo para Frank, que sí, que es la joven promesa Renato Sánchez, el portugués del Lille, que como ya sabemos jugó, eh, ganó al mejor jugador joven hace unos 3-4 años, si no mal recuerdo, ya no sé realmente qué tan joven es Re Renato Sánchez, ya no sé si todavía entra en joven promesa, según yo sí sigue siendo todavía un jugador muy joven, un jugador muy completo, pero que nunca terminó de despegar, tal vez con el Milan si pueda, Renato Sánchez tiene 24 años, está está, to está to todavía muy joven, le quedan todavía unos 3-4 años para poder llegar a su mejor etapa, teóricamente de todo futbolista, así que pues bueno, Renato Sánchez puede que sea un buen reemplazo para que sí, pero obviamente no va a estar al, al nivel del de marfileño que está que ya entiende y comprende perfectamente el esquema de Pioli, y es un jugador imprescindible en la plantilla, que bueno, teniendo a Tonali y benacer como sustitutos, tampoco es como que nos preocupemos demasiado e incluso Bakayoko ya que vuelve de su lesión también es un gran jugador por supuesto y sabemos que el Milan contrató al francés Atli que estará llegando la temporada que entra pero bueno Atli es un jugador muy muy muy, muy joven si no mal recuerdo tiene apenas como 20 años eh, pero bueno desde mi punto de vista creo que es importantísimo que renueve Franquecie esperemos que la directiva del Milan consiga conmigo y que pueda este, firmar el contrato nuevamente y bueno, ya por último, platicando por eh, la siguiente jornada, como ya, como ya mencioné, inter -Napoli va a ser un partidazo. Y por supuesto, el Milan también tiene un rival eh, muy importante, que es el séptimo de la tabla. Mismos puntos que la Juventus, que es la Fiorentina. La Fiorentina que viene de perder contra la Juve 1-0, pero de ganarle al Spezia y al Cagliari. Pero igualmente la Fiore pierde 1-0 por la mínima contra la Bianco Celeste contra la Lazio. Y bueno, la Fior que parece que contra los equipos de Mayatabla la Bajos eh, les va muy bien. Pero llegando a jugar contra clubes más grandes como Juve, Lazio, tal vez si no tienen el mejor rendimiento. Pero bueno, eh, nunca sabemos cuando la Fiora puede tener un gran encuentro. Blachowicz que lleva ya ocho goles, una asistencia esta temporada. Está teniendo un temporadón. Eh, Callejón que tiene solamente una asistencia pero también este, es un jugador que siempre ha demostrado ser de clase mundial, está, por supuesto, uno de mis jugadores favoritos del Milan en toda la historia, Jack Bonaventura, Giacomo Bonaventura, que también está teniendo un muy buen partido, los defensas también, este, Bi, Bi, eh, Viragi, Cuarta y Milenkovic, eh, también teniendo una temporada decente, va a ser interesante ver qué pasa con ese encuentro, la Fiore tal vez si no viene de su mejor rendimiento, el Milan por supuesto sí, pero bueno, en la, en la fecha FIFA, Felizmente, David de Calabria sale lesionado, eh, una baja importantísima para el Milan, parece ser que se perderá el partido contra la Fiore, pero muchísimo más importante y más preocupante, el partido de Champions contra el Atlético de Madrid, que debemos ganar sí o sí, y si no mal recuerdo, ganar incluso por dos goles de visita en el Wanda, en el Wanda Metropolitano, para poder tener posibilidades todavía de pasar a octavos de final en la, en la Champions, bueno, este sin Calabria, Va a ser interesante ver cómo el Milan este, juega, que no, claro, por supuesto que me preocupa un poco a todos. Yo, yo he dicho que Calabria es el mejor jugador del Milan, ha sido el mejor jugador del Milan esta temporada, pero tenemos a Pierre Calulu, que ha demostrado ser un jugadorazo. De hecho, a Calabria no le va bien para nada. El partido pasado de Champions contra el Porto no puede contra el jugador colombiano, contra Díaz, si no mal recuerdo que es su nombre, no puede pararlo en todo el partido y Calabra tampoco es que haya tenido una Champions tan espectacular entonces veremos cómo puede jugar Calulo que bueno, que por culpa de Calulo también eh, cae el gol contra el Porto entonces tampoco le ha ido muy bien pero bueno, eh, Calulo será el jugador titular muy posiblemente contra la Fiore y contra el Atlético de Madrid, no creo que le ponga a Florencia por ahí, Florencia siempre lo va a usar alguien como volante por derecha que por cierto puede hacer que Florenzi quiere renovar con el Milan y el Milan quiere renovar a Florenzi. y el Milan necesita a Florence según los directivos, así que posiblemente Florenzi se quede otro año o dos más, también pero le parece hacer que renovar hasta junio del 24, Merecidísimo para Stefano, esperemos que sí llegue hasta el 2024 con buenos resultados y que no lo corran y que no pase nada extraño antes de eso. Pero bueno, eso sería todo en mi regreso otra vez a los podcasts después de mucho tiempo. Quería esperar para ver cómo le iba a ir a Italia en la fecha FIFA, para comentar un poco, que bueno, a tal como ya sabemos, no le va bien, tiene que ir a repechaje tristemente, y que Tonali por fin es titular, es titular con la Azzurri, y esperemos que siga mejorando para que sea titular siempre, pero bueno, eh, se vienen partidos importantísimos para el Milan, veremos si después del partido contra la Fiori este, grabo un podcast, o si mejor me espero también a ver el partido de Champions, y ya analizar al equipo en ambos e encuentros, pero sería todo por mi parte. Si gustan, seguirme en mi Twitter para que puedan ver al momento sobre mis opiniones, sobre todo relacionado con el mundo de los Rosso En Twitter estoy como arroba rosso-life, arroba r o s, -S -O -I -F -E, cualquier cosa. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente podcast.